0: 西藏墨脱一直以来被冠以“神秘”二字，是西藏高原海拔最低、雨量最充沛的地方。二零一三年十月底，墨脱公路才顺利通车，由此成为中国最后一个通公路的线，被称为中国最后的秘境。但对于驻守在墨脱的官兵来说，这份神秘又意味着特殊的考验。
1: 每一次过都感觉像走鬼没关，一路上的这个危险你是预料不到的。抬头看一下树上有没有蛇。十九岁就永远留在了这里
0: 。墨脱秘境的生死路，铁坤马上想输
2: 。西藏墨脱一直以来被冠以神秘二字。藏语的意思为“隐藏的莲花”，是西藏高原海拔最低、雨量最充沛的地方。2013年10月末，墨脱公路才顺利通车，墨脱成为中国最后一个通公路的线，被称为中国最后的秘境。但对于驻守在墨脱的官兵来说，这一份神秘又意。见不到底，边防官兵们脚下的巡逻路异常危险。那么，这条生死巡逻路到底有多艰险呢？蚂蟥、毒蛇、毒草、毒虫，这是墨脱雨林路上官兵最日常的遭遇。由于森林茂密，空气潮湿，这里也就成为许多毒物隐藏的温床，被官兵们称为“毒林地带”。
1: 每一次过都感觉像走鬼门关，因为这个一路上的这个危险，你是预料不到的
2: 。吴少宇是二零二零年来到墨脱戍边模范营某边防连的排长。二零二零年十二月的一天，他和战友们要走的就是这一条被称为“鬼门关”的雨林路。他们要赶在大雪封山之前，将冬天的物资从海拔五六百米的营区背送到海拔将近四千米的某执勤点。由于从连队到执勤点有着三千多米的海拔落差，一路上山势陡峭，物资补给全靠直升机和人力背运。虽然道路异常难走，但即将第一次踏上这段路的吴少宇竟然有些小小的兴奋。
1: 昨天晚上我还有点失眠，想了好久。我一第一次会遇到什么各种情况，因为也跟老班长聊了很多。然后老班长说各种险要啊什么之类的。但是我来了之后感觉挺好的，看到这么美
2: 丽的自然风光和景色，氧气也很好。想不到那西藏还有个这么好的一个地方。相比较吴少宇的兴奋和期待，在边防待了十四年的老班长朱红岩这个时候却是十分担心。
1: 之前我们这个也尝试过好多办法，甚至用这个罗马去驮，结果这个罗马在这条道上走了不到一公里，然后那个罗马的那个眼睛上、耳朵里全是密密麻麻的那个被马蜂咬了
2: 。老班长朱红岩的担心，起初并没有让吴少宇在意，然而。官兵们要面临的第一道难关——蚂蟥关，很快就给大家一个大大的下马威。吴少宇的脖子和双脚被蚂蟥咬的是血淋淋
0: 。哦，这还有一条，还有一条
2: ，他吐血了，吃吃得太饱了。嗯、虽然当时是冬季，但是雨林里的蚂蟥生命力依然顽强。平日里。蚂蟥隐蔽在树叶、草丛或地上，很难被发现。尽管官兵们已经做好了严密的防护措施，然而依然挡不住蚂蟥的疯狂袭击。当蚂蟥钉在人的皮肤上吸血时，吸血量非常大，相当于它自身重量的二到十倍。如果伤口不及时处理，很有可能会被感染，严重的会引发溃烂，甚至是。爱血症，钻进去之后，它是把血吸到人
1: 的这个血了。这、那个蚂蟥的话，没有这个有效的这种防范措施的，就一时半会它是止不了血的。这先把它消下毒，不然这防
2: 止它发炎了嘛。发炎了之后，它这就会痒，奇痒难忍的那种感觉。蚂蟥防不胜防，稍微仔细辨认，那些树叶上四处飘动的蚂蟥，让人感觉到毛骨悚然
1: 。时不长了，抬头看一下。树上有没有蛇？像这边这个蛇，基本上都是趴在树上
2: 的。这除了蚂蟥之外，冬日里的密林时常会有竹叶青、烙铁头蛇等剧毒蛇类。在气温升高以后，这些蛇会趴在树梢上晒太阳，对巡逻当中的官兵经常发起突然袭击。被毒蛇咬伤，必须使用抗蛇毒血清及时治疗。而巡逻路上很难做到冷藏保存抗蛇毒血清，常常会因为救治不及时而失去生命
1: 。我们营里边有一名烈士叫焦大云，他和连队的战友一起巡逻的时候，就是经过这一片密林，突然就遭到三条毒蛇的猛烈攻击，十九岁就永远留在了这里。他当时是连队最年轻的一名战士。
2: 由于条件有限，当年在这条道路上牺牲的战友连一张照片都没有能够留下。但是，这条用生命铸就的巡逻路的背后，却以此说明了他的艰辛。如
1: 果你不经意的话，抬头一看，像那种竹叶青，在这种林子里边很难分辨
2: 。随着队伍向无人区密林深处走去。潜藏着的危险也正在逐步的逼近。就在班长朱红岩提醒大家一定要注意树上毒蛇的时候，队伍里就接连传来官兵们的呼叫的声音。这一次，他们又遇到了什么样的险情呢
1: ？有什么东西被咬了吗？我不知道。你是不是刚
2: 才碰到这个树叶了？你碰到这个叶子了没有？墨脱属于亚热带雨林气候。在行进时碰到树叶是非常正常的事情，但是班长朱红岩为什么对看似普通的树叶如此紧张呢
1: ？这个是霍麻，这个这个叶子不能碰，这上边你看这个全是刺，看到了没有？看到了班长，很痒啊，这个扎到了就会痒，它就还是比较痛，痛的。痛？小痛，就跟我小时候那个被那个。蝎子扎了似的，刺痛刺痛
2: 的，又痒，然后又又难受那种，就很想挠它。并不在密林中的霍麻是官兵们最不想碰到的毒物之一。霍麻的茎部以及叶片上都有细长的绒毛，官兵们一旦碰到就会迅速出现火辣辣的疼痛感，因此霍麻又被官兵们称为食人草
1: 。不能挠，千万不能挠，这个月挠。越挠越厉害，知道吧？越挠会越肿得越厉害。之前我们有个战友，就是挠得太厉害，这一片全部都溃烂了，住了半半个月的院才看好。霍麻它又叫食人草，宁可被蚂蟥咬一口，也也不想被这个扎一下，因为这个扎了这个感觉会剧痛、痒，还会有一种这个发热的感觉，晚上这个整天整晚整晚都
2: 睡不着。那么。一旦被货马扎伤，官兵们又会如何展开救治呢？兄弟家
1: ，拿个砍刀过来，砍一根嫩枝、呃，处理一下这边
2: 。开始起红疹了，这边。想不到这反应这么快。慢点啊！哪块哪块起红疹了？行，这里又开始起红疹了。嗯、班长朱红岩一边给吴少宇拔出手上的刺，一边指导身后的战友砍下货马的嫩枝给吴少宇解毒。
1: 用这个就可以缓解我手上的这个疼痛吗对？对对对，哦，这都是以前老兵留下来的这个宝贵的经验。哦，特别像是我们在野外，就、哦、是用这个枝干里边那个汁液，然
2: 后给它涂抹在上面。明白。然后这一会儿就消下去，一小疙瘩一会儿就都全都消下去。这种用嫩枝治疗疼痛的方法，也是官兵们在成百上千次的执行任务的过程当中所总结出来的经验。
1: 那你在老家看过这种
2: 植被吗？没有，我我们家在海边，没见
1: 过这个东西，就感觉有点那个密集恐惧症，密密麻麻的，挺吓人的。如果让我再看一次的话，我我手肯定不会
2: 再碰上去。第一次执行任务就遭遇食人草袭击的吴少宇，慢慢的对这条神秘的雨林路有了更深入的了解。
1: 走了？走了？毛毛虫吗、啊？病房上有毛毛虫，快过快找棍子，赶紧的，赶紧给它弄了。给我看一下，我给你挑一下。捡个棍子。哎，不，看一下，哪里哪里？刚刚就落在这块的，应该是从树上掉下来的。被到了没有？我感觉有点痒，有点疼那种感觉，主要还是疼，痒都不是很痒。他下去了，来来来，跑跑吧，下。不要害怕，不就是毛毛虫吗？这个是空降兵毛毛虫，可能是掉到他身上了。看这儿还有一个，我们老墨脱都叫毛毛虫，还有蚂蟥叫空降兵，因为它在那个高处，如果有人经
2: 过的话，它能识别出这个人的气味，像那个投炸弹一样。空降兵是官兵们对一些毒虫、毒蛇等这些毒物的戏称。他们隐藏在树梢等这些高处，在识别出人的气味以后，他们会发出突然袭击、咬伤或者刺痛战士们
1: 。看见了这个可能是被那个毛虫、毛虫那个爬过，或者是那个别动，别动，这上面有那个断了的那个毒毛。
2: 毛毛虫的身上有许多有毒的刚毛，这些毛与人的皮肤接触以后，毛腔内的毒液就会注入到皮肤里，可以引起剧烈的瘙痒和疼痛，持续数小时甚至更久。如果伤口不及时处理，有可能会被感染，严重的会引发溃烂。尽管官兵们做好了严密的防护措施，然而依然挡不住这些空降兵的疯狂袭击。
1: 还是得先用这个酒精跟那个棉签，先把那个反复的把这个残留在这个伤口的这个地方，把那个毛取干净以
2: 后，再涂这个风油精。遭遇了蚂蟥、食人草、空降兵等意外的袭击，经历了严酷四十八个小时的艰险之路的挑战以后，吴少宇和战友们终于在规定的时间内完成了这次物资运送的任务。第一次穿越墨脱独林，给吴少宇上了一堂具有实战意义的边防课。在这一路上慢慢积累经验的过程，也让他投身边防有了更加深刻的理解。未来的一段日子里，他都将做好更充足的准备，去迎接各种未知的新挑战，实现自己投身边防的从军梦想。
0: 西藏墨脱一直以来被冠以“神秘”二字，是西藏高原海拔最低、雨量最充沛的地方。二零一三年十月底，墨脱公路才顺利通车，由此成为中国最后一个通公路的线，被称为中国最后的秘境。但对于驻守在墨脱的官兵来说，这份神秘又意味着特殊的考
1: 验。每一次过都感觉像走鬼门关，一路上的这个危险你是预料不到的。抬头看一下树上有没有蛇。十九岁就永远留在了这里
0: 。墨脱秘境的生死路，铁坤继续讲述。和吴
2: 少宇一样，同样驻守在这片险境中的还有当兵十六年的张小平。他是西藏军区某边防团的一名连长，他要面临的挑战是一条在冬季要面对的风雪路。那么，这又是一条怎样不为人知的生死之路呢？张兆平驻守的执勤点被雪山包围，周围地形险要，也被称为雪域孤岛。巡逻在冰雪路段，长时间在雪地里行走。尽管做好了严密的防护，但是官兵们的脚还是可能出现冻僵的情况。白茫茫的冰雪下面，不仅隐藏着冰窟窿等等这些不易发掘的危险，甚至身体一滑都可能摔落到一侧的万丈悬崖中
1: 。没事，没事，没事，没事，没事，慢点，慢点。路比较难走。你们没事吧？我们没事，没事。没事啊，不好意
2: 思，领导，给你们添麻烦了。张少平和战友要到达的地点是山口的方向，而这条风雪路的凶险程度则远远超出了大家的想象
1: 。大家注意脚下啊，这个路比较滑。后面，注意脚下。啊。嗯、六年前一次失踪，我们有一次也是冬天来巡逻的时候，啊，有一同志。脚下没踩稳，我们过结地的时候滚下去了。然后我们好几个同时啊，就是相互抓住了，他没还没下去。断路那个地方是个悬崖，掉下去的话后果不堪设想。大哥，我在前面前面探路，按照我
2: 的脚一走，这
1: 里比较深啊
2: 。其实，由于持续的暴风雪的天气，巡逻路早已被大雪给覆盖了，最深的地方接近两米。需要经验丰富的班长开路才可以，在海拔将近四千米的上坡路，一路向上攀爬，对人的体能和意志都是极大的考验
1: 。来了，休息会我先休息会太累了。这样，现在呼吸都困难，特别累。也喝<是>了一杯比较松了，就这个脚没有着地的地方滑、哎，一跤，很大困难。有树枝被雪压倒呢，路上要脚下要注意安全
2: 。由于持续行走在雪山的地方，官兵们的衣服很容易被雪给打湿，而周围的最低气温有零下十几摄氏度。看上去衣着单薄的官兵们，他们又是如何抵御寒冷的呢
1: ？前面开路，现在裤子湿了。现在这个现在冷不冷？不冷的。我们都穿了那个新发的新式羽绒服啊。现在我们这个，哎、呃，保单条件有很大的改善。特别是发了这个，现在这个羽绒服，虽然它不厚，很轻便，但穿起来很暖和。
2: 配发的新式羽绒服让处于大雪封山期的边防官兵在巡逻时也能感觉到轻便温暖。脚下的巡逻路变得更加艰难，这不，就连开路经验最丰富的班长也遇到了难题
1: 。啊，坡太滑了，我上一步滑一步，我们能不能走行啊？现在这个时间也不早了。哎呀，我看一下，左两边的这个林子太茂密，我们根本不知道它下面是怎么样
2: 。原来出现在官兵前方的是一个坡度将近80度的陡坡。由于降雪太厚，很难知道道路下面暗藏着怎样的危机，而且雪地湿滑，连长张少平又该如何带领大家来开路呢
1: ？先爬上去。把绳子拴好了，把绳子丢下来，然后我们再爬。把登山绳递过来。哎，队长，快帮我稳吧。我在这儿走，不安全，小我没一是坑出来。哎、<呀>这次已经结冰了，这次结冰了，所以说你这踩的话不好踩，边扒边踩。这样的话比较安全，可以看到底下藏的危险，像这种树桩这些，它就掉出来了。这样的话，啊我们就可以把它避开。你俩要刚才的树桩你不把扒出来吧，会有什么样的这个树桩的话，不扒出来的话，踩下去如果踩空了，直接踩树桩上面的话，容易受伤。所以说我们要把这个树桩把它控出来。
2: 连长张少平每向前一步都是无比艰难，但是，他还是凭借顽强的意志，率先攀爬到可以挂攀登绳的地方
1: 。下面注意啊！快把谁丢下来了？注意安全啊！往上面，拿好底子，是，注意安全
2: 。拉着攀登绳一步一步向前，可以节省很多体力。然而，持续的降雪导致脚下非常湿滑，意外的情况还是出现了
1: 。拉住，拉住，拉！拉来，拉来，拉来！快停！长伟，长伟，长伟，长伟，拉稳了。那没事吧？对，没事。手太冷了，刚才手太冷了，然后抓绳子上面可能有雪什么的，太滑了
2: 。顺利通过陡坡路段。官兵们的身上的积雪已经冻成了冰，而此刻，连长张少平更加担心的是前方山口的天气情况
1: 。啊，现在这个看的话，山口的天气不会有多好，因为下面现在我们还在三级线上，天气就这样了。到了山口，可能天气比这个还要恶劣，比如海拔也越来越高，这个雪的话越下越大。
2: 一路上顶风冒雪，张少平和战友们终于到达了点位。当宣誓这一刻到来的时候，驻守边防十六年的张少平，他的内心自然而然地升起作为边防军人的荣耀感。这是自然条件恶劣、环境艰苦的木脱，但更是他们用青春热血守护着的祖国的土地
1: 。巡逻分队，已按时到达点位。烈士自己一条命，不丢；祖国万万主，天亡有我在，全祖国和人
0: 民放心
2: 。无论是雨林路还是风雪路，雪域孤岛墨脱的路都是一条少有人走的路，是一条凶险万分的生死巡逻路。也是一条戍边战士们用青春热血甚至生命铺就的英雄路。为了守护祖国边防的和平安宁，一茬又一茬的边防官兵一次又一次地踏成征程，他们用脚下的足迹去诠释边防军人心中的忠诚与奉献
1: 。我们墨脱边防军人有个口号，就是宁死自己一条命。我对祖国半生腿，因为我选择了这份职业，那我就得尽忠职守，站好这根岗，放好这根哨。喜欢这里的官兵们的氛围，喜欢这里看不见见的风景。